0: Bienvenidos al día 279 de los comentarios de la Biblia Completa. Hoy estaremos hablando acerca de Mateo, capítulos 15 al 17. Empezando con el capítulo 15, tenemos una enseñanza conflictiva, seguida de tres relatos de milagros. Primero, los fariseos confrontan a Jesús por un ritual que sus discípulos no hicieron antes de comer. Jesús les devuelve duro con frases que demostraban que di que por cumplir la ley, ellos hacían cosas que en realidad deshonran a Dios. Como era usual, los fariseos salieron ofendidos. Y aparte de la multitud, el Señor les explica a sus discípulos una de las enigmáticas frases dichas en público. Las historias de milagros, de atrás para adelante, son La multiplicación de siete panes y unos pocos pescaditos, versículos 32 al 39, para alimentar cuatro mil hombres más las mujeres, niños, estimamos que fueron más de 8,000 personas. El relato anterior es un resumen de una serie de milagros diversos, personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Y el primer milagro aquí mostrado es hacia una mujer gentil, es decir, no judía. Recordemos que el judío tradicionalmente veía al menos al no judío, pues ellos eran el pueblo de Dios. Como hemos dicho anteriormente, esa era una muy mala interpretación y aplicación de las Escrituras, pero así era. A pesar de conocer sus desventajas, mujer en esa época y gentil, la mujer le suplica a Jesús que libere a su hija de un demonio que la atormentaba. El Señor al principio la ignora, actuando como lo harían la mayoría de los otros rabinos judíos. Pero la historia se desenlaza no solo con el milagro a favor de ella, sino que Jesús también le dice, Apreciada mujer, tu fe es grande. ¡Qué curioso! En su pueblo natal no creen, mientras que una extranjera tiene mucha fe. Capítulo 16 Los fariseos y saduceos, otra vez, al igual que en el capítulo 12, le piden a Jesús una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él les responde de forma muy sabia y contundente. Luego de más enseñanzas, Jesús como que hace un alto y les hace a sus discípulos las preguntas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la más importante, ustedes. ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro responde con la famosa frase, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, haciendo explícito, sin parábolas ni alegorías, que Él, es era el Mesías esperado. Cristo aclara que esa información le fue revelada a Pedro por el Padre Celestial. Y de ahí en adelante el Señor empezó a decirles abiertamente lo que le sucedería pronto. Que iba a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día. Sorprendentemente para muchos, el mismo Pedro que dijo que él era el Mesías, trató de convencerlo de que no debería ser así. Inclusive, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Sé que muchos quisiéramos decir: Aló, Pedro, Él es el Mesías, Él sabe lo que Él está haciendo. Pero no nos pasa a veces que pensamos, planificamos y hasta oramos, como diciéndole al Señor: mira Dios, esto es lo que de verdad conviene. Aló, Pedros y Pedras, Él es el Mesías, Él sí sabe lo que está haciendo. Capítulo 17 A medida que avanzamos, vemos que Mateo va combinando temas usuales del ministerio de Jesús con lo relacionado a su muerte y resurrección, cada vez más cercanas. También podremos observar que los eventos relatados son más cercanos en tiempo. En este capítulo, eso se ve claro. Primero, Jesús sube a una montaña y es transfigurado delante de tres de sus discípulos. A su lado aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y otra vez, así como en el capítulo 3, se oyó desde el cielo una voz que dijo, Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Recordemos que Moisés fue a través de quien Dios dio la ley. Y Elías era algo así como el icono de los profetas. Aparte de que como ya hemos leído, Elías debía de venir antes que el Mesías, ¿recuerdan? También miremos atrás, al sermón del monte, donde Jesús menciona la ley y en los profetas, capítulo 7, verso 12. Bueno, con estas frases los judíos hacían referencia a toda la palabra de Dios. Hasta ese momento, solamente el Antiguo Testamento. Así que podemos interpretar que Dios está mandando un mensaje que su hijo está cumpliendo y haciendo cumplir plenamente su palabra, su mandato, su voluntad y por tanto es a él a quien deben hacer caso. Luego de esto, el capítulo cuenta que recién bajados de la montaña, Jesús saca un demonio, después anuncia su muerte otra vez y que más tarde en otra ciudad hace otro milagro. Hasta aquí los comentarios del día 279 de la Biblia completa. Qué bueno que has llegado con nosotros hasta aquí. Que Dios te bendiga.